0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nova temporada do podcast da Faça Jus. Eu estava morrendo de saudade desse bate-papo franco aqui. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal da Faça Jus no YouTube. É, senhoras e senhores, esse podcast agora está no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, favorite aí o podcast da Faça Jus para sempre que tiver um episódio novo, você receber uma notificação. Eu tô muito feliz, na moral, tô muito feliz porque eu amo fazer podcast. Eu amo bater papo com, com especialista, com psicólogos, com os meus amigos, com o pessoal que segue lá o Instagram. Eu gosto de tudo isso aqui, cara, e eu tô muito feliz por isso. E voltamos em grande estilo, nossa primeira convidada hoje, nada mais, nada menos do que Bianca Lauri, se liga aí. Bom, vamos lá, primeiramente, queria agradecer, o aceite, eu fiquei muito feliz, sou muito fã do seu trabalho, eu, eu já assisti Obrigada. todos os seus podcasts, assisti você no, no, no Sem Groselha, assisti você no Manual do Homem Moderno,
1: uhum. e aí Seve eu fiz um... um tem vários.
0: É, aí eu fiz um Exato. react de alguns trechos do, 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 da sua participação. E aí coloquei lá no, no TikTok... Cara, e foi um sucesso. Tem vídeos lá com mais de um milhão de views nos seus trechos.
1: Que massa, que massa, que demais.
0: Muito bom, muito bom. Bom, como você daqui de São Paulo, você conhece um, uma expressão que é muito usada aqui, que as pessoas falam assim, ah, quem é fulano de tal na fila do pão? Pra pessoa uhum. se apresentar e falar, ah, eu sou assim, trabalho com isso e tal. E aí, quem é a Bianca Lauri... Na fila do pão, o que, que você faz? Onde as pessoas te acham?
1: Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz também pelo convite. Eu já tinha visto os teus vídeos lá no TikTok. De alguma forma vieram parar para mim também. Não lembro se foi alguém que mandou, se foi o TikTok mesmo que me mostrou. Mas te agradeço muito pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Bianca Lauri, eu sou terapeuta sistêmica. Eu tenho 25 anos só e tô trabalhando aí com, com internet já faz acho que uns sete anos mais ou menos, já trabalhei com diversas áreas aí da, da internet e hoje já faz mais ou menos uns dois anos que eu tô com esse trabalho como terapeuta sistêmica, assim, é, então a galera consegue me encontrar no meu Instagram, que é Bianca Lauri Oficial, e eu tô também no TikTok, no YouTube, tudo Bianca Lauri.
0: Legal, legal. Ô Bianca, e o, é um público específico, né, pelo que eu vi, pelo que eu acompanho, é mais direcionado para as mulheres, né?
1: Isso, eu faço um trabalho voltado é, para o desenvolvimento pessoal feminino, né, então eu, eu foco em ajudar as mulheres a trabalhar o amadurecimento delas, a feminilidade também, que é uma questão que a gente precisa trabalhar muito, né, e agora, hoje em dia, na verdade, quando eu comecei, eu estava focando muito na questão da feminilidade, né, só que hoje em dia eu venho fazendo um trabalho de também trabalhar é, a, a, o lado masculino dessas mulheres. Porque tá, eu fui percebendo que existe uma onda agora, que é bem recente, na verdade, né? De um monte de mulheres, que eu, eu brinco né, no meu Instagram, que são as coaches de feminilidade, né? Então, são mulheres que estão ensinando as mulheres a serem femininas. Só que elas acabam desenvolvendo um monte de paranoia em ser feminina. Então, agora tem uma nova onda de mulheres paranoicas em serem femininas. E a onda de mulheres que paranoicas em serem as super empoderadas. Então a gente tem esses dois extremos aí. Então eu trabalho com esses dois extremos trazendo esse equilíbrio para elas, sabe?
0: Uhum. Será que confunde um pouco com o feminismo? Será que é isso? É... Distoa um pouco?
1: É, o feminismo, ele acaba trazendo a mulher para esse polos um, um para um desses polos, né? Que é o polo uhum. da mulher que tá no extremo do masculino.
0: Mais né? empoderado então, e tal
1: isso, isso, então é a mulher que é até meio doida assim, mas no começo, agora eu acho que não tanto, porque acho que as pessoas estão criando um nível de consciência maior, mas no começo quando eu falava sobre essa questão da mulher, tá muito no masculino muito no feminino, elas associavam masculino com homem e feminino com mulher, né, então aí eu... elas acham que eu tô falando que a mulher que tá no masculino é a mulher que trabalha, que conquista as suas coisas e a mulher que tá no feminino é proibido fazer isso, não pode fazer isso, né, então tá tendo muito essa inversão, assim, essa confusão na cabeça das pessoas. Mas o feminismo, ele faz com que a mulher saia do lugar dela natural, o lugar que faz ela feliz, que faz ela se sentir feliz, e faz ela ir para o lado é, masculino, a sombra do masculino, eu chamo, né? Que é o local onde ela quer ser a pessoa autossuficiente, super independente, super empoderada, que dá conta de tudo sozinha. E eu sempre falo, de fato... A mulher, ela pode dar conta de tudo sozinha e ela consegue sim dar conta de tudo sozinha. Muitas vezes ela consegue de uma maneira até melhor do que o homem, porque a mulher, ela tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para o homem isso é mais difícil,
0: né? Sim, sim, Mas
1: o fato dela conseguir fazer tudo sozinha não significa que isso vai deixá-la feliz. E tá tudo bem ela não querer dar conta de tudo sozinha, porque ela se sente melhor, mais feliz, não dando conta de tudo sozinha. Né? Então, Sim. tento trazer um pouco essa visão.
0: É, eu já recebi muitas perguntas lá no Instagram, falando assim, é, o que que você acha das mulheres independentes? As mulheres independentes, ela assusta os homens? É ruim? O que que você acha sobre as mulheres independentes? Você acha que realmente assusta os homens, ou você acha que não?
1: Eu acho que ela assusta os meninos, não os ah, homens, <risos> né? Porque o homem, ele tem a independência dele, e convenhamos que nenhum um homem que que trabalhou, principalmente os homens que são mais cobiçados, né? A gente tá aqui falando de um homem cobiçado, o um homem que tem ali a carreira dele, já se desenvolveu, tem um certo nível de maturidade, tem uma certa estabilidade financeira. Esse homem ele não vai querer uma mulher só para sugar dele, né? Ele não vai querer uma menininha que vai ser a filha aonde ele vai ter que bancar 100% essa mulher. É, às vezes pode acontecer um, um consenso ali que, que dá certo, ok, não tem problema nenhum, mas no contexto geral, esse homem não vai querer uma mulher que sugue a vida dele, ele vai querer uma pessoa, uma parceira do lado dele, que faça a vida dele melhor. Porque se for para fazer a vida dele pior, não faz o menor sentido. né, Então é, o, que, o que acontece é que a mulher independente ela não assusta um homem que também é independente, ela vai assustar o um menino menino inseguro, ela assusta. Só que tem uma diferença entre ser uma mulher independente e ser essa mulher extremamente autossuficiente que não tem espaço na vida dela para um homem chegar.
0: Ah, isso é muito legal. É isso completamente que ia falar. diferente. Isso que ia falar. Eu sempre quis falar isso, né? No meu lugar de fala, <risos> como homem, eu acho sensacional, eu acho espetacular mulheres independentes e e torço muito para que todas sejam. Mas ah, eu acho que quando vai pro lado do extremo, quando a mulher é muito independente e aí quer fazer tudo sozinho, quer, quer resolver tudo sozinho, eu acho que é ruim porque o homem se sente incapaz, sabe? Fala, pô, mas isso. ela não precisa de mim pra nada, eu sou um nada, eu uhum. sou um Zé Ruela, então, eu não sirvo pra nada. E aí eu acho que ele uhum. se sente mal com isso, mas não pelo fato dela ser independente, mas pelo fato dela não dar espaço pra ele, pra poder partilhar a vida e tal.
1: É exatamente isso, é como se é, a mulher, ela acabasse ocupando um lugar que ela deveria deixar ali vazio pra um homem vir e ocupar. Como não tem um homem ali, ela acaba sentindo essa necessidade de vou ocupar esses dois lugares, o meu, do homem, do homem, o meu, de todo mundo, eu vou segurar todas as bandejas aqui sozinha, eu vou resolver tudo sozinha, tenho que dar conta de tudo sozinha. Essa mulher, ela acaba se tornando fechada, ela acaba se tornando extremamente estressada, ela acaba se tornando cansada, ela tá sempre cansada, exausta, estressada, frustrada, né? Ela se torna infeliz. E eu gosto de trazer um fato que é muito interessante, porque... A gente vive hoje, né, Wesley, na sociedade, aliás, a sociedade não, né, mas na, na geração mais empoderada, mais livre, mais desconstruída, mais tudo, mas é a, ao mesmo tempo é a geração mais depressiva, mais suicida, mais ansiosa, que toma mais medicamento para ansiedade e depressão. Então, cadê a tal felicidade que o feminismo tanto prega que as mulheres iriam ter se elas tivessem todos os direitos iguais aos dos homens? que na realidade nunca foi sobre isso o movimento feminista, né? Mas, de todo modo, se esse é o discurso que tentam dizer hoje, que é uma falácia, é... cadê essa felicidade acontecendo?
0: É verdade. Você, você falando, assim, da, dessa nova geração, você acha que essa geração que tá vindo aí, ela é mais desapegada, assim? É, ela ela <risos> não, não insiste mais num relacionamento, porque o relacionamento é, é difícil, você precisa insistir, não é sempre que vai lá e dá certo logo de início, às vezes você precisa insistir, você acha que eles são mais volúveis, assim, tipo qualquer, manda uma mensagem, aí o cara não consegue responder ali porque tá trabalhando, aí já abre mão e fala, cara, eu não quero mais saber dele, ele me deixou no vácuo, e aí vou, vou falar com outra pessoa, aí... Tem a tecnologia que ajuda, né? Tem o Tinder, tem o Instagram. Você acha que essa geração tá mais desapegada, assim? Não insiste mais no relacionamento?
1: Eu não sei se desapegada é a palavra certa, porque eu acredito muito que esse, essa postura de fingir ser desapegada é só uma, é só uma mentira, só uma máscara criada. É, mas eu vejo, sim, com toda certeza, é uma geração muito mimada, imatura, egoísta. É, é <risos> e cada vez mais, o nível de egoísmo é bizarro, assim, né, eu sempre falo, é, a, tem uma onda também na internet, né, do se ame em primeiro lugar, se coloque sempre em primeiro lugar, se priorize, né, e eu bato nisso, eu falo, não, não faça isso, aí a princípio a galera fica, ué, como assim, não, não é pra eu me amar e me priorizar em primeiro lugar? Aí eu falo, não, porque olha só que interessante, se você é, se coloca sempre em primeiro lugar, sempre se prioriza, sempre se ama primeiro, sempre você, 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 né? É, me diz como é que essa conta vai fechar? Se todo mundo quer ser amado, todo mundo quer receber esse amor incondicional que tá todo mundo buscando, é mas ninguém quer dar isso, todo mundo tá se colocando em primeiro lugar, todo mundo tá fechado aqui na sua bolha, né? Como é que essa conta vai fechar? Então nunca vai funcionar essa dinâmica, porque o movimento do amor não dá, não existe amor próprio. Eu sempre falo que não existe amor próprio, porque o amor não é uma coisa que eu pego para mim e é meu. O amor ele é um movimento, ele é uma ação. Né? Tanto ele é uma ação que a gente consegue comprovar pelo fato de que o amor a gente consegue conjugar. Eu amo, Verdade. tu amas, ele ama, nós amamos. Então ele é um verbo, ele não é um adjetivo, um substantivo, uma coisa que a gente pega e guarda para si. Ele é um verbo. E o que caracteriza um verbo? O um movimento, uma ação. Então, o amor, ele é uma ação. Ação do quê? Ação de um lugar para o outro. Precisa existir um movimento de um lugar para o outro. Porque se não tem movimento de um lugar para o outro, não tem movimento, está parado. Então, o amor, ele é um movimento que acontece de uma pessoa para a outra. E o que, que é o amor? O amor é justamente quando você tira o olho de você, olha para o outro, entende, putz, o que que faz essa pessoa feliz? E eu faço aquilo para agradar aquela pessoa, para deixar aquela pessoa feliz não porque aquilo me traz uma sensação gostosinha de prazer, as pessoas acham que amor é aquele friozinho na barriga, é aquele quentinho no coração, mas aquele quentinho no coração não é amor é uma sensação de afeto, é uma sensação de carinho é uma sensação que passa, e né? E aquele que passa e não vai durar para sempre, né? E aquele frio na barriga que você sente com uma pessoa, não é normal. <risos> não é saudável. A pessoa acha que quando acaba o frio na barriga, ah, acabou o amor, não amo mais meu marido. Essa recebe direto. Não amo mais meu marido, o que, que eu faço? O frio na barriga nada mais é do que ansiedade. E sentir ansiedade com uma pessoa não significa que você a ama, pelo contrário. O normal, o saudável, é você não sentir ansiedade com uma pessoa. normal ah, existir é existir tranquilidade. Mas as pessoas estão tão, tão egoístas e tão mimadas que elas não conseguem amar, elas não conseguem receber amor, mas elas estão com uma ânsia, uma sede desesperada por amor, não fazem esse movimento, ficam buscando essas emoções, essas sensações gostosas, e altos e baixos, e altos e baixos, e isso, é uma, isso são relações doentes. Esses altos e baixos, esse nível de ansiedade, de, de, de joguinhos emocionais, disso e aquilo, isso é imaturidade, isso é coisa de adolescente de 15 anos. E se tu tem 20, 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, tá e buscando isso? isso, tá vivendo assim, tá vivendo como um adolescente, né? E aí, faz, é muito óbvio o motivo pelo qual... É, as suas relações não dão certo. A sua vida como um todo não dá certo.
0: Por conta desse egoísmo, né, cara? Verdade, verdade. Ah, esse, esse, sorte, jo né? esses joguinhos aí, pelo amor de Deus. As pessoas, é, algumas pessoas, né, falam que esperam dar um determinado tempo da última resposta uh -huh, pra poder uh -huh. responder pra outra pessoa não uh -huh. achar que ela tava esperando, que ela, sabe? Que bobeira, né, cara? Aham,
1: uh aham. -huh, uh -huh. Eu acho engraçado porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu demoro muito para responder. <risos> eu demoro muito para responder, mas por quê? Porque eu faço um joguinho? Não, porque eu estou vivendo minha vida. Ah, eu
0: tenho perfeito. uma
1: vida acontecendo. Né? Eu tenho uma vida real acontecendo. Eu tenho obrigações para cumprir. Né? Então, obviamente, a gente tem que priorizar né, algumas coisas. Então, uma pessoa, quando ela está interessada, ela vai priorizar responder a outra. Mas isso não significa que ela vai parar a vida dela para responder uma pessoa. E se uma pessoa tem disponibilidade o dia inteiro para ficar jogando conversa fiada em WhatsApp, em Tinder, em Instagram e sei lá o quê, essa pessoa não está fazendo nada da vida dela. A vida dela gira é de em torno de conversar com, com várias pessoas, porque geralmente as pessoas estão sempre conversando com várias pessoas, né? É, é. Para buscar alguém para tapar o buraco de egoísmo dela que ela tá buscando. Então, ela tá buscando a boia de salvação. Aqui a minha vida tá chata, minha vida tá sem graça, então eu busco alguém para ser o meu entretenimento. Olha o egoísmo. Eu quero alguém para me suprir. Agora, o que essa pessoa precisa para ser feliz, eu não me importo. O importante é ela vir aqui para me suprir. Então... É todo esse movimento é um movimento egoísta então o joguinho para demorar para responder vem de uma pessoa que não tem nada para fazer da vida e a vida dela está girando em torno de ter alguém para suprir aquele vazio então ela começa a fazer o um movimento de se eu mostrar para ele que eu tô disponível aí vai perder a graça, então eu vou fingir que eu não tô. aí eu pergunto né? quanto tempo vai durar esse teu, essa tua máscara falsa que tu tá criando
0: é uma hora, uma hora cai né? uma hora ela
1: vai cair né? É. Uma hora ela cai.
0: Cara, eu sou muito assíduo lá no seu Instagram. E aí, eu vi um movimento chamado Deusa Rara. E eu falei, cara, esse nome é muito bom. O que, o que, que é esse movimento?
1: <risos> é... Então, o nome Deusa Rara, na verdade, ele veio muito aleatório, assim. Eu tava na cozinha com uma faxineira minha na época e uma amiga, assim. eu tava pensando, cara, eu quero um nome bem impactante, assim para colocar no meu no, no movimento assim porque é, eu desenvolvo esse movimento de mulheres né a questão de uhum. buscar esse amadurecimento é, e o amadurecimento significa não ser egoísta né então ser uma mulher adulta ser ser, ser adulto mesmo né é, eu, eu busco fazer esse trabalho há muito tempo e eu queria dar um nome para esse conjunto de ações que a gente faz que a gente trabalha para sair desse local de a menininha ingênua que não conquista nada na vida, ou do local da mulher autossuficiente, e empoderada, que está frustrada e exausta, para ir para esse lugar de uma mulher adulta, uma mulher madura, uma mulher bem instalada na feminilidade dela, uma mulher que é bem resolvida, né? E bem resolvida não é aquela mulher fechada, ah, eu sou bem resolvida, não bem resolvido internamente, né, lidou com os traumas, todo mundo tem traumas, todo mundo tem inseguranças, todo mundo tem questões, todo mundo tem questões com pai e mãe todo mundo tem, eu também tenho sim, todo sim. mundo tem, né, então é você lidar com essas questões e se colocar nesse lugar de sou pacífica, tenho é, humildade, tenho paz tenho tranquilidade, independente se tu tá solteira ou não tá no, ou, ou tá num relacionamento não importa, mas encontrar esse lugar de felicidade, né então, eu queria trazer um nome que representasse esse movimento, né? Desse ponto de cá para o ponto de cá. E aí, eu estava ali conversando um dia, na cozinha, comendo ali com a minha faxineira e essa minha amiga. E já existia um movimento, assim, no Instagram, onde as mulheres me chamavam de deusa e eu chamava elas de deusa também. E, e eu lembro que eu estava é, com um namorado meu, na época, e eu tava com, com um amigo dele no dia, e esse amigo dele virou pra mim e falou assim, Bi, você é uma mulher muito especial, porque a maneira como você age, a maneira como você fala, a maneira como você trata ele, a maneira como você lida com, com o teu relacionamento, a maneira como as coisas fluem, sabe? ver como você age no dia a dia, realmente você é uma pessoa que prega o que você fala, é, você realmente é uma mulher muito rara, parabéns. Quando ele falou isso, eu falei, nossa. Ah, junção. <risos> eu, nossa, ser uma mulher rara? Gostei desse, disso que ele me falou. Acho que nunca ninguém me falou isso, assim, sabe? Eu falei, nossa, é verdade. Parando pra pensar, é, é, é raro isso hoje em dia, né? E aí, juntou, assim, a gente se olhou ali na cozinha e falou assim, meu, Deus, a rara, é isso aí. E ficou, né? E quando eu falei esse nome, foi... foi é meio que sem pretensão, assim, foi uma coisa meio que, vou colocar o um nome da minha, da, da minha comunidade, né, eu tenho uma formação, uma comunidade, que se chama Deusa Rara, Formação Deusa Rara, eu falei, eu vou colocar esse nome aqui, e é isso aí, isso aqui pegou, assim, pegou, a galera gostou muito, e aí começou-se todo um movimento, toda uma história em cima do nome Deusa Rara. É, mas foi assim que eu criei o nome Deus A Acho que nunca isso em lugar nenhum, viu? Acho não, que é ficou muito vez. bom.
0: É impactante mesmo, cara. Eu achei muito bacana. E, e como que é esse público? Que é uma mentoria o Deus A
1: O Deus A Rara ele é uma formação, assim, literalmente uma formação. uma formação de mulheres. É. Então ele tem uma estrutura de comunidade. Então ali a gente tem uma comunidade com todas as mulheres, aonde eu tô inclusa ali nessa comunidade. Então elas se comunicam entre si, fazem amizades, e até saiu um negócio ali uma com a outra fazendo negócio com a outra, é, uma viajando para conhecer a outra, então é um, é um grupo bem bacana ali, uma comunidade bem forte. É, e aí a gente tem como se fosse cursos dentro da mesma, da mesma plataforma, assim, do mesmo local. Então a gente tem um curso dentro de cada área dela, então a gente tem um curso voltado para amadurecimento, um para feminilidade, um para relacionamentos, um para parte de comunicação, um para parte de espiritualidade, um para parte de independência financeira. É, então, a gente tem uma, um para parte de beleza física, tanto estética quanto da casa, assim, de cuidados com a casa. Então, a gente trabalha todos os pilares que a mulher precisa trabalhar para ela se formar essa deusa rara. Né? então é uma, literalmente uma formação completa de todos os pilares da área dela é, hoje é a, a maior plataforma assim, que existe de desenvolvimento pessoal feminino do Brasil, não tem nada que realmente sequer minimamente parecido com aquilo que a gente desenvolveu ali no Deusa Rara, e tá crescendo muito muito, então assim, é, a gente faz com todo o coração e, e tem mentorias, né, então sempre tem mentoria, então ontem, por exemplo teve uma mentoria com é, com a Lari que eu trouxe, né? Eu sempre trago mentores de fora. Não é só mentoria comigo. Todo mês tem mentoria comigo ao vivo, é, mas tem eu trago outros mentores, cada um numa área específica. Então ontem, por exemplo, teve o, né? No dia que a gente está gravando aqui esse podcast na, na noite de ontem, teve uma aula com uma mentora especialista em milhas aéreas. Então ela estava ensinando ali a mulherada a desenvolver uma renda essa dentro de casa, pagando as próprias contas, como que elas podiam pagar uma conta e literalmente conseguir uma viagem de graça, então a gente tem de tudo dentro do Deus Rara, tem aula ali também com, com uma mentora que ensina a fazer mesa aposta, então para a mulherada entender como é que faz uma mesa de jantar bonita, aula de culinária, tem consteladores familiares ali dentro também, então... Eles fazem constelação ali com, com as meninas. A gente também tem aula com alguns mentores meus, que são mentores espirituais, que trabalham mais a parte da espiritualidade. Com outros terapeutas e psicólogos também, né? Inclusive com o meu professor, o meu professor que me formou como psicoterapeuta, também tem aula com ele lá. Tem de tudo, assim, tem nutricionista, tem, tem tudo. É. Nossa, que é demais. É literalmente uma formação é <risos> literalmente uma formação de mulheres.
0: Pô, é espetacular legal. porque a gente investe em tanta coisa é, é carro é celular é roupa e a gente deixa de lado esse tipo de conhecimento sabe de cuidar da nossa saúde mental de fazer network conhecer pessoas novas pô a gente tem que investir nisso né cara muito bom com muito certeza bom.
1: com certeza e, e dinheiro e... para investir nisso todo mundo tem né a gente só acaba é que a gente não tem... A gente não consegue priorizar o nosso dinheiro, né? Eu é. sempre falo, a pessoa que tem acesso à internet e, e, e geralmente está ali assistindo o meu conteúdo, cara, ela tem o dinheiro que, que eu cobro ali para entrar na, na formação Usa Rara, que é muito barato, né? Mas então a pessoa tem que priorizar de fato, né?
0: É só se programar, né? Vale muito a pena. Com certeza. Ô, Bianca, e... Em que fase que essas mulheres que estão, é, é, que te seguem, que participam lá da comunidade, em que fase da vida elas estão, assim? São mais solteiras? São mulheres que já têm um relacionamento e querem melhorar? Que fase, na maioria, elas estão?
1: A gente tem de tudo lá. A gente tem de tudo. Então, assim, a maior parte do meu público hoje está ali entre os 22, 23 anos, até uns 30, 32, 35. É a maior parte, assim, né? mas a gente tem meninas também um pouco mais novas, né, ali na adolescência, 17, 18 anos, e a gente também tem algumas mulheres que já passaram nos 35, às vezes 45 anos que estão se reencontrando agora nesse movimento de resgatar o feminino, de trabalhar o feminino e o masculino dentro dela, resolver questões com pai e mãe, né, então, é, tem, tem de tudo, e quesito relacionamento também tem de tudo, assim, tem na, acho que na última turma, a maioria delas eram solteiras, mas estava bem dividido, assim, sabe? Quase meio a meio. Mas tem, tem de tudo. Solteiras, casadas, as que acham que ficar é relacionamento também, tem de tudo.
0: <risos> eu, eu queria ouvir um conselho seu aqui sobre as, as pessoas, as mulheres, os homens que acreditam em algumas promessas. É, uhum. promessas já ah, eu acaba entrando numa fria de, um, de encontrar alguém que já tenha um outro relacionamento, aí tem aquelas promessas de, não, eu tô numa fase difícil lá com a minha esposa, mas eu te amo muito e eu quero ficar com você, mas não, não deixa a esposa lá, continua com ela, né? E aí essas uhum. promessas vazias, sabe? Você tem algum conselho para essas pessoas que acreditam ainda nesses contos do vigário?
1: Dentro da, da minha formação, a gente tem uma lista de mandamentos, né? Que a gente tem que seguir para conseguir ser essa deusa rara, né? Ser esse tipo de mulher. E um dos principais que eu falo, quando a pessoa vem com qualquer questão, ai, ah, ele fala isso, acontece isso, não sei o que, ele tá falando isso. Mandamento, um dos mandamentos número um. Não escuta o que ele fala, escuta o que ele faz. Porque assim, falar, total, falar até o papagaio fala. Qualquer papagaio, você fala aí pra ele falar, eu te amo, ele fala. Né? Então, falar é muito fácil. Falar qualquer pessoa fala. E o que que mantém as pessoas angustiadas? O que que mantém as pessoas em sofrimento? O que que causa o sofrimento humano? A base de tudo, o que que causa o sofrimento humano? O que causa qualquer tipo de sofrimento humano é a negação da realidade. Quando a gente nega a realidade... E a gente conta uma história na nossa cabeça E a realidade não condiz com aquela história Que a gente conta na nossa cabeça A gente entra num conflito E esse conflito de querer que a realidade Corresponda à história da nossa cabeça Gera sofrimento Então a gente escuta a pessoa Fazendo promessas, mas as atitudes Dela não condizem com aquela promessa Então a pessoa entra num looping de Geralmente esse tipo de De movimento Seja um, um exemplo desse como tu tá dando ou qualquer outro exemplo que envolva a pessoa falar, fazer promessas e não cumprir com essas promessas, do outro lado, a gente geralmente tem um dependente emocional, no qual essa pessoa vai ouvir aquelas promessas, escuta aquela história toda, cria a imagem na cabeça dela, daquele cenário perfeito com aquela pessoa que ela quer se relacionar, aquilo não acontece na realidade, e o dependente emocional começa a fazer qual movimento? Ele começa a fazer de tudo ele faz um monte de força para conseguir fazer com que essa pessoa que está fazendo as promessas e não cumpra, cumpra as promessas dela. E aí o que, que acontece com uma mulher que está nesse movimento da dependência emocional? Ela vai fazendo um monte de força para aquele ser humano cumprir com as promessas bonitas e fazer de fato, na realidade, o que ele tanto promete que faz. Que se de fato ele começa a fazer aquilo, o dependente emocional continua com o mesmo sofrimento. Porque a pessoa não fez por livre e espontânea vontade. Ela fez por causa de todo o movimento que rolou aqui. Então foi um movimento por livre, livre e espontânea pressão e manipulação, né?
0: Ela foi induzida, né? É.
1: Ela foi induzida a, criar, a fazer aquele movimento. Então a, a dependente emocional não vai ficar feliz, não vai ficar satisfeita, não vai se sentir segura, porque ela já é uma pessoa muito insegura. Então, ela automaticamente vai sempre estar se relacionando com outro ser humano que continua alimentando a própria insegurança que ela já tem dentro dela. Então, se ela não resolve isso daqui, esse padrão vai continuar se repetindo. Ela vai mudar o um namorado, o um amante, o um marido, sei lá quem, mas a história é sempre a mesma mesmo que algumas coisas são, sejam diferentes, mas o padrão é sempre o mesmo. Ela vive repetindo aquele padrão. Você
0: faz acabou, sentido? faz sentido. Você acabou respondendo uma outra pergunta que eu tinha. Que, que chega muito para mim assim se a mulher ou o homem tem a capacidade de mudar o outro. A pessoa, Aham, ela, por exemplo, uma mulher conhecia né? um cara e ele sempre foi torto, sempre. É, foi da noite, sempre é, chegava atrasado nos seus compromissos e tal, mas ela acha que não. Mas quando a gente começar a namorar, eu vou mudar ele. Hum. Você acredita nessa mudança?
1: Eu acredito na mudança de todo ser humano, obviamente. Senão, eu não faria uhum. o que eu faço, né? Todo ser humano é capaz de mudar. Existem algumas exceções. Algumas exceções, não. Pessoas que têm algum tipo de transtorno de personalidade é, não mudam, né? Porque ela tem um transtorno que não tem, não tem solução. Mas tirando esse tipo de pessoa, todo ser humano pode mudar. Agora, qual que é o ponto que as pessoas têm que prestar atenção? Esse, esse sentimento de eu vou mudar o outro é o sentimento de uma pessoa que tá nessa dependência emocional, né? Eu brinco no meu Instagram, no meu Instagram que são as Carlonas, né? A Carlona é a mulher que ela tem o um perfil de ser a resgatadora, ela quer resgatar todo mundo, porque ela quer dar conta de tudo sozinha, né? Então, só que inconscientemente, por que ela quer mudar aquela pessoa? Justamente por causa de todo esse movimento imaturo, egoísta que a gente vem falando. Por quê? É, quando ela vê, como ela tá muito desesperada para ter alguém para tapar o buraco dela, ela conhece um fulano. Esse fulano Obviamente, não é o príncipe encantado... Porque príncipes encantados não existem... E princesas Sim. encantadas também não... Existem seres humanos reais... Com luz e sombra, defeitos e qualidades... E esse cara não vai ser o príncipe encantado... Mas ela quer que ele seja... E não importa quais defeitos e quais qualidades... Ele mostrou para ela que ele tem... Ela quer que seja aquele lá... Porque ela tem o pavor daquele lá não dar certo... E ela não conseguir encontrar outra coisa melhor... Porque ela tem vários padrões de escassez... De dependência emocional... Falta de pai, falta de mãe, várias questões. Então, ela tem pavor de ficar sozinha e não conseguir encontrar alguma coisa melhor. E aí, o que, que ela faz? Ela olha para aquela pessoa e na cabeça dela é assim. Essa pessoa vai ter que ser aquilo que está aqui na minha cabeça. Vai ter que ser o, o, o homem com essa checklist aqui perfeita que eu tenho na minha cabeça. Ela tem que ser essa pessoa. Se ela não é, não importa. Eu vou fazer algum movimento para que ela se torne essa pessoa que eu quero para mim inconscientemente, quem que é essa pessoa que ela quer para ela? O pai. O pai que ela gostaria de ter tido na infância e ela sente que não tem. E que nunca teve por algum motivo. Então, ela, enquanto ela não resolve essas feridas, ela vai sempre projetar isso na vida real, né? E algumas pessoas me perguntam assim, Bia, mas o que é projetar? Às vezes eu falo projetar e não fica muito claro, né? muito simples. Pensa quando tu vai no cinema. Quando tu vai no cinema e tu senta ali pra assistir teu filme no cinema, a tela do cinema, aonde você tá assistindo o filme, ela é branca. É uma tela branca. Não tem filme nenhum passando ali. O filme que tu tá assistindo, ele tá dentro de um projetor, que tá lá atrás da sala, que tá projetando na tela branca o filme. Então eu sempre falo, o projetor da tela do cinema é a tua cabeça. É o teu inconsciente. Então qual que é o filme que tu tá vendo ali? É o filme que tá aqui. Se você não é capaz de entender qual o filme que tá dentro do teu projetor, tu não consegue ver a realidade, tu não consegue ver a tela branca nunca, tu só vê o filme que tá aqui. E aí ela vai fazendo esse movimento de, de projeção daquilo que ela gostaria de ter na vida dela, do que ela gostaria que aquele homem fosse, mas ele não é. E aí entra um ponto muito importante que eu friso muito, Wesley, no meu conteúdo. É, esse movimento é um movimento muito perigoso para todo mundo, para homens e mulheres. Por quê? Porque a mulher que faz esse tipo de movimento, e os homens também, a tendência é que essa pessoa sempre entre numa relação abusiva. Em 99% dos casos, ela vai entrar numa relação abusiva. E quando eu falo relação abusiva, eu não estou falando de relação abusiva, que não é abusiva, é só dois, duas crianças batendo boca. E aí tem um monte de gente que fala, ah, que pessoa tóxica, macho tóxico, né? E eu não sei o quê, começa essa, essa coisa arada toda. Eu tô falando de relação abusiva, e relação abusiva é uma relação patológica, uma relação doente, né? E quando a gente fala de relação abusiva, a gente tá falando sempre de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade e que se relaciona com uma pessoa que é dependente emocional. Então a gente tem vários tipos de transtorno de personalidade, a gente tem o psicopata, a gente tem o sociopata, a gente tem o narcisista. E esse tipo de pessoa é uma pessoa que não tem cura. É um tipo de, de, de doença que não tem cura, não tem tratamento para esse tipo de pessoa. E aí você, o dependente emocional se conecta muito com os psicopatas narcisistas e ela quer mudar esse ser humano, que nunca vai mudar. Então o que, que, o que, que vai acontecer nessa dinâmica? Ela vai aceitando todo tipo de abuso, cada vez pior, na esperança de que um dia ele vai ser o príncipe encantado que ela tanto deseja, mas ela tá sendo abusada de todas as maneiras que você possa imaginar e ela continua ali
0: parece que o outro percebe que, é, que a pessoa é dependente né, e se aproveita dessa situação, percebe. né cara?
1: Percebe. percebe porque se encaixam perfeitamente porque se fosse uma pessoa saudável uma pessoa saudável não consegue tolerar um dependente emocional. Olha para o dependente emocional e fala, misericórdia, que pessoa insuportável, carente, desesperada, sai para lá, agoniante. Não dá, nenhuma pessoa saudável se relaciona com o dependente emocional. A única pessoa que tolera um dependente emocional é uma pessoa psicopata. Porque ela vê ali exatamente tudo que, tudo que ela precisa, né? Que é uma pessoa que se humilhe, se rebaixe e aceite todo tipo de abuso. Porque a pessoa que tem um transtorno de personalidade com uma psicopatia, o um narcisismo, essa pessoa, o que dá felicidade a ela, que na verdade é prazer, não é felicidade, é ver o outro é, se humilhando por ele. Quanto mais poder o psicopata, o narcisista, percebe que tem sobre o outro, mais ele se sente poderoso. Porque o transtorno de psicopatia e de narcisismo tem essa característica de se sentir poderoso. Eu sou o melhor. E todo mundo é fraco e eu consigo controlar e manipular as emoções de todo mundo, né? Então, é, ele vai sempre estar tá fazendo esse movimento de querer controlar as emoções do outro. E a única pessoa que se permite ser manipulada e ter as suas emoções controladas é a pessoa que está muito fraca emocionalmente falando, uma pessoa muito imatura, uma pessoa dependente emocional. Essa pessoa vai ser manipulada. E é tudo que o psicopata precisa. Então, é um grande perigo, né? E, e quando eu digo perigo, é perigo mesmo. Então, assim, é, os casos de, de violência que a gente vê e não só contra a mulher, tá? Porque muito se fala sobre os casos de violência com a mulher, assassinato de mulher, mas os homens são a maioria desses casos, tá? Os homens, são os, os homens morrem muito mais dentro de casa, os homens têm muito mais esse problema, os números dos homens são muito maiores do que os das mulheres, mas é que se coloca muita mídia no, no caso feminino, né? Mas é aí que a gente vê... É, homens e mulheres apanhando é aí que a gente vê homens e mulheres sendo assassinados é aí que a gente vê homens e mulheres se suicidando por causa de relacionamentos e é aí que a gente vê é, questões com filhos e, e tudo mais e, e pode acontecer coisas muito horríveis então assim, é muito perigoso mesmo esse movimento de tentar resgatar o outro né? então qual que, o que, que é o movimento correto assim qual que é muita gente me pergunta também qual que é o limite do desse amor que eu falei que é sobre você olhar para o outro e fazer aquilo que é importante para o outro e você não se permitir ser abusado por exemplo qual que é esse limite valores inegociáveis o que, que é inegociável para você ah para mim é inegociável a fidelidade então para mim a pessoa não pode se relacionar com outra pessoa então tá então, se o outro se relaciona com outra pessoa e inventa mil desculpas, e inventa uma história que faz você se sentir culpado por aquela situação, isso é manipulação. Você deveria sair dali. Mas se você não consegue sair, você está aceitando um abuso, você está passando por cima de um valor inegociável teu para a pessoa fazer aquilo que ela quer. Então, isso não é relacionamento. Ali não tem reciprocidade, ali não existe amor. Ali existe um jogo de manipulação e controle, na qual você tá aceitando ser controlado e manipulado. E aí, para tentar não ser, você tenta manipular de volta. E tenta resgatar, mão daquela pessoa, que também é um tipo de manipulação.
0: Nossa, muito bom. Esse, esse ponto é, é muito importante, né? Então, quando você tem os seus valores e você passa por cima desses valores, é porque você aí tá, tá abrindo mão de você mesmo, né? Você tá permitindo que o outro tome conta de uma situação que você não, não deveria aceitar, né? Por exemplo, o valor inegociável da pessoa é a família. Ah, eu tenho meus pais, gosto de visitá-los e tal. E aí quando o outro tira esse seu direito, você tá abrindo mão de um valor seu, né? Pô, que legal, cara. Muito bom, muito bom essa analogia, é verdade. É necessariamente uma pessoa que é dependente, é dependente emocional, ela é carente?
1: Sim, a dependência emocional... É, o que caracteriza a dependência emocional é uma pessoa que depende do outro para ter a falsa sensação de que ela tem o controle das, das suas próprias emoções, né a dependente emocional, ela é carente porque ela tem um buraco muito grande dentro dela, que vem da infância que é de questões com pai e mãe, sempre a questão com pai e mãe obviamente não é só isso, né, tem outras questões mais profundas, mas o básico é o básico, pai e mãe, né? Então, quando a pessoa tem... E todo mundo tem problema com pai e mãe, tá? Para deixar claro aqui também, não, não existe pai e mãe perfeito, não. E mesmo os pais que conseguem ser perfeitos de alguma forma, é, acaba a, a, a criança se torna um adulto extremamente inseguro, com várias questões também. Então, assim, é impossível não ter alguma questão com pai e mãe. Todo mundo vai ter. A gente não vem com manual de instrução, né? É, mas quando tem alguma ferida ali em relação a pai e mãe, uma ferida de abandono, uma ferida de rejeição, e essa, e essa ferida de abandono não precisa necessariamente ser um abandono de fato, né? No qual, às vezes, o pai ou a mãe, de fato, abandonou aquela criança, foi embora se casou com a amante, ou o pai ou a mãe morreu, ou foi adotado. Às vezes, não necessariamente é uma ferida assim. Às vezes é uma coisa simples, pô, o pai trabalhava muito porque precisava trabalhar para botar comida dentro de casa e aí não tinha tempo para dar atenção para o filho. O filho se sentia abandonado. A criança não tem capacidade de entender que o pai está trabalhando justamente porque ama ela, para ter dinheiro, para alimentar ela. Então, é só uma criança, né? É, e aí, essa ferida do abandono, quando ela não é resolvida, na até a fase da adolescência, na adolescência, quando a, a pessoa começa a se relacionar, ela vai se relacionar de maneira disfuncional, porque ela vai se relacionar com aquela ferida que ela adquiriu lá na infância. Então, ela está se relacionando como uma criança. Então, o que, que é o mundo da criança? A, a vida da criança se resume em conseguir atenção, amor, carinho, afeto de pai e mãe. Criança não tem conta para pagar, a preocupação de, putz, tem aquele boleto do mês que vem, aí tem esse problema aqui da, da pô, tem a gravação, tem esse tem e aquilo, tem o tem um aluguel, tem o um cachorro, tem... a criança não tem essas preocupações. A preocupação da criança é eu preciso me sentir amada pelo meu pai, pela minha mãe. Eles precisam me ver, me reconhecer, me aplaudir quando eu tiro uma nota alta no colégio, sei lá. Esse é o mundo da criança. Né? Então, se ela não resolve aquela ferida e ela vai crescendo, ela vai buscar o que no mundo adulto, se ela é internamente uma criança? Essa mesma necessidade de se sentir vista, amada, reconhecida, validada, que ela queria ter sentido de pai e mãe. Só que agora, como ela está é, adulta no mundo, não tem pai e mãe, ela vai buscar isso aonde? Dos outros. Não. E aí ela acha que o mundo que as pessoas, que o namorado, que o ficante, que o marido, que o amigo, que o chefe, ela acha que o mundo deve isso pra ela. Mas o mundo não deve isso pra você. O mundo não deve, ninguém deve nada pra você. Ninguém deve nada pra você, né? Só que as, as pessoas, como elas são muito imaturas e não param pra resolver essa questão, elas vão, elas vão pro mundo buscando isso. Buscando papai e mamãe nos outros. Olha que loucura. Tem
0: que estar todo mundo
1: fazendo isso. Doideira, Verdade, né? Verdade,
0: ela continua buscando aquela forma que ela se relacionava com os pais no outro, cara. É bem isso mesmo, impressionante, cara.
1: Sempre esse movimento no final das contas.
0: É, esse, esse tema da dependência emocional é, é muito válido. Além da, da pessoa ser carente, será que ela tem um problema também com autoestima? Ela, porque parece que ela não, não enxerga o valor dela, sabe? Ela acha uhum. que o outro também não vê esse valor dela. Tem, tem algum... É, você trata alguma coisa sobre autoestima também na mentoria, na
1: uhum, sim.
0: deusa rara?
1: Sim, com certeza. E eu vou até te falar uma coisa meio polêmica aqui. Olha. Né, que é um negócio... Tu sabe que as minhas falas são polêmicas, né? A princípio a pessoa fica, meu Deus, mas que é absurdo essa menina está falando? <risos> mas aí depois você medita sobre o que eu tô falando e você percebe, pô, faz todo sentido, é isso aí mesmo, né? É, na realidade, essa questão da autoestima por que, que é polêmica, né? Porque, vamos pegar essa frase que tu falou, né? Às vezes a pessoa não enxerga o próprio valor. E aí eu sempre trago questionamento: será que essa pessoa de fato tem valor? Porque o simples fato de tu nascer e estar tá ali no mundo não significa que tu tenha o um valor, não. Porque as pessoas acham que ela é o alecrim dourado, né? mas eu tenho um valor, tenho uma missão, uma coisa especial não, tu é só mais uma pessoa no meio de 7 bilhões de pessoas no mundo eu sou só mais uma pessoa, tu é só mais uma pessoa né?
0: não você me fez um... refletir Porque... agora, hein?
1: <risos> não é. então tipo assim, vamos começar por esse ponto, por essa linha de raciocínio né? você não é o alecrim dourado ninguém é o alecrim dourado que nasceu e só por ter nascido tem um super valor imensurável, não o valor próprio, ele é algo que tu tem que construir. E como é que a gente constrói o nosso valor, tendo algum tipo de utilidade na vida? <risos> se tu não tem utilidade nenhuma, tu não tem valor. Vamos supor, se tu compra um, um sabonete, compra um sabonete. O sabonete ele serve para quê? para tu se limpar, para tu usar e tudo mais, né? Então, o sabonete, ele precisa ser gasto. Ele precisa ser usado para ele ter utilidade. Se você compra aquele sabonete e guarda na gaveta, porque ele é um sabonete especial, o alecrim dourado, ele serve para quê? Pra pegar pó. Não serve para nada. Então, o ser humano, ele é feito para ser usado mesmo. Nossa, mas o fulano me usou. Que eu, que, eu, Bianca, eu gosto, adoro ser usada pelas pessoas. Olha o trabalho que eu tô fazendo aqui. Eu estou sendo usada pelas pessoas todos os dias. As pessoas me usam para aprender, as pessoas me usam para evoluir, as pessoas me usam para adquirir conhecimento, para amadurecer. Então, eu tenho uma utilidade. A partir do momento que eu tenho uma utilidade, ou seja, que eu tiro o olho do meu umbigo e paro de achar que eu sou o alecrim dourado apenas por respirar, e começo a buscar ter uma utilidade para as pessoas, para o mundo. Né? O trabalho é isso, pô. O trabalho é a gente é, ser útil. Para alguma coisa, tu tem que ter uma utilidade. Então, quando tu tem uma utilidade, e não só no trabalho, mas na tua vida, você começa a construir o teu valor. E quanto maior o nível da tua utilidade, maior o teu valor. Quanto mais útil você é, maior o teu valor. E aí, quando você vai fazendo esse movimento, brota uma sensação e um sentimento muito doido dentro do teu peito, que é o sentimento de merecimento. Aí a gente começa a falar sobre autoestima e sobre ter um valor próprio. Porque quando você faz muito, quando você tem uma utilidade muito grande, você faz, você realiza muitas coisas concretas, você sente aqui, pô, eu mereço muito em troca eu mereço um bom tratamento, eu mereço receber muito dinheiro, porque eu tô fazendo todo esse movimento aqui, eu tô agregando pras pessoas, eu tô agregando pro mundo, eu agrego pro meu parceiro, eu agrego pra minha família, eu sou uma pessoa amável, as pessoas gostam da minha companhia, eu transformo a vida das pessoas da minha volta numa coisa melhor, e eu não tô falando pra você criar um Instagram que nem eu fiz, fazer um trabalho que nem tu fez, eu tô falando no teu dia a dia mesmo, com a tua família. Então, uma pessoa que reclama o dia inteiro, xinga todo mundo, tu não tem valor, tu é uma pessoa chata e insuportável, não tem como tu ter autoestima assim, autoestima é o que? É a capacidade de você perceber que você tem valor, só que não, você não percebe que tem valor se você de fato não tem, você precisa construir esse valor, porque é automático, você vai ficar olhando e percebendo, nossa, mas eu tenho valor. Eu tenho valor, porque eu tô construindo Eu faço Todo dia eu levanto a cama e construo um valor Então, a partir desse momento Você vai mudar completamente o sentimento Que você tem aqui em relação a você mesma E não é só um sentimento vago Igual aquele calorzinho que a gente falou No começo, né? Que vem e vai, vem e vai Não, é um sentimento concreto É um sentimento real É um sentimento que você constrói Todo dia da sua vida Porque todo dia você está construindo o teu valor e todo dia você busca se aprimorar. Então, se você é uma pessoa que investe em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento, em ler, em estudar, em ser educada, o um mínimo de educação no dia a dia, com a, com a pessoa no a pessoa te xingou, tu simplesmente não, não xinga de volta. A pessoa a caixa do supermercado te atende mal, grosseira. Porque, pô, às vezes ela, teve, às vezes ela tá com um problema sério na casa dela, não tem como comprar comida pra botar na casa dela. É óbvio que ela vai estar tá com cara de revoltada. Aí tu vai, alecrim dourado, acha o quê? Ai, ela tá sendo grossa comigo. Meu, tu não sabe o que a pessoa tá passando. Faça você a tua parte. Dá um sorriso pra essa pessoa. Se você dá um sorriso pra essa pessoa, você, às vezes você faz o dia dela. Às vezes você faz ela repensar em umas questões dela. Tipo, olha o nível de utilidade que tu tem quando tu simplesmente sorri as pessoas na rua. Sabe? Então, eu tô falando desse tipo de coisa. Quando a gente faz esse tipo de movimento, a gente tem utilidade. E quando a gente tem utilidade, a gente tem valor. Por que, que a gente paga caro num, num fone de ouvido, num celular, que tem a mesma função que qualquer outro fone de ouvido celular? Porque esse aqui tem mais valor, esse aqui tem mais funções, faz mais coisa, tem mais utilidade ser humano é a mesma coisa, quanto mais utilidade você tem, mais valor você tem, quanto mais valor você de fato tem, não que eu sinto que eu tenho valor, não que você tem uma coisa concreta mais autoestima você desenvolve
0: mais merecimento é também,
1: né? mais merecimento também então, esse é o Pô, segredo da autoestima diferente do discurso do amor próprio de se coloca em primeiro lugar isso não vai te dar autoestima nenhuma, entendeu? isso vai piorar a tua situação você tu vai ficar cada vez mais egoísta cada vez mais imaturo, cada vez mais birrento e vai continuar cada vez mais solitário. Isso E isso eu não, eu não preciso nem comprovar. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que estiver ouvindo esse podcast agora vai me dizer que é verdade. Eu fico escutando a vida toda esse discurso de se amo em primeiro lugar e continuo no mesmo buraco. Nada mudou. <risos> né? Então tá aí a
0: prova. Não, mas... Mas você me fez me, é, é, refletir aqui, viu? <risos> Do meu valor. Muito bom, cara. Essa analogia é muito bom mesmo. Verdade. Faz total sentido eu tô sentindo. Cara, ó, eu deixei essa pergunta aqui pro final, porque foi algo que eu vi lá no podcast Sem Groselha, eu falei, cara, isso aqui é espetacular. Que você fala, é, você dá uma dica certeira é, pra um relacionamento ser bom, ser saudável, e aí você fala alguma coisa de deixar a mulher relaxada.
1: Uhum. Tá, esse vídeo aí eu aí queria que que
0: foi... você, é, Eu queria que você desse essa dica aqui também, pra ter um relacionamento bom, o que, que os caras podem fazer.
1: Uma dica para os homens, então, especificamente. É, isso. É, o, o que eu falo é o seguinte, o segredo de um bom relacionamento é deixar a mulher relaxada. Então, uma mulher relaxada é uma mulher com tesão, é uma mulher feliz. Né? Óbvio que, se a gente está falando de uma dependente emocional, ela nunca vai se sentir assim. Né? Mas, no contexto geral, o que a mulher precisa é se sentir relaxada. Por quê? Porque o, o feminino é o elemento receptivo, e o masculino é o elemento penetrante, como assim? É, vamos olhar para como surgiram os primeiros relacionamentos humanos, né? Época das cavernas, esse tipo de, de, de época. Né? Os primeiros relacionamentos humanos, eles surgiram pela necessidade da mulher ser protegida pelo homem, senão ela morria. Ah, as feministas brigam comigo. Ah, você está dizendo que a mulher ela é mais fraca? Sim, eu estou dizendo que a mulher é mais fraca, porque nós somos mais fracas que os homens. Ponto. Ah, mas eu quero saber. Não, essa é a realidade. Os homens têm 10 um, vezes mais testosterona que a mulher, e isso faz com que eles tenham músculos mais fortes, corpos mais quadrados... O um corpo, um, hormônios, tudo completamente diferente da mulher. A mulher não precisa falando, da mesma né? força física que o homem. É, a é mulher verdade. tem um útero, o homem não tem. E esse fato muda toda a história. O fato da mulher ter um útero, é ela que é engravida. Então, como ela tá gestando um bebê, é, ela tá pesada, ela tem uma barriga mais pesada, né? Se um leão ali na época das cavernas vem caçar, é mais fácil ele pegar a mulher grávida ou a mulher que está carregando um bebê, do que ele pegar o um homem que está muito, fisicamente muito mais forte, que está caçando animais todos os dias para trazer o um animal para dentro da caverna deles para eles se alimentarem, que está subindo árvores, escalando, correndo, então ele fica mais forte além de todos né, os hormônios, o corpo físico dele e tudo mais. E que tem uma arma para se defender, construir uma arma ali para ele se defender e defender a família dele. Então, é, a mulher, quando ela engravidava na época das cavernas, e ela escolhia, ela selecionava um homem que não ficava do lado dela, que era um homem que estava procriando com várias mulheres ao mesmo tempo, essa mulher, ela geralmente morria. Porque ela não tinha um homem do lado dela. Então, quando ela estava grávida, ou ela morria de fome porque não conseguia se alimentar, ou porque um predador vinha e matava ela. Ao longo de milhões de anos, todas essas mulheres foram morrendo. E só restou as mulheres que aprenderam a selecionar os homens que não se relacionavam com todas as mulheres, mas os homens que se relacionavam com ela e escolhiam ficar com ela porque haviam vantagens em ficar com ela ali, porque ela conseguia transformar a vida dele melhor de alguma maneira. Então, foi restando essas mulheres e assim a gente foi desenvolvendo os primeiros relacionamentos humanos. Quando o homem ficava do lado dessa mulher, ela não precisava ficar o tempo todo sob tensão com medo de um leão vir matar ela, porque ela tinha um homem ali para protegê-la. Então, ela ficava relaxada. A mulher, quando ela passou de tensão, ela fica estressada. E toda mulher pode comprovar isso quando tem um projeto de trabalho muito grande para fazer, quando tu tá com um monte de problema financeiro, quando tu tá sob tensão, tem algum, algum predador aí na, na, na tua vida, tu fica estressada, tu fica exausta, tu fica esgotada. E o homem também fica estressado, mas é diferente, por quê? Porque quando a gente soluciona problema, soluciona algum tipo de questão, o nosso corpo, ele produz mais testosterona seja você homem ou mulher. E testosterona é um hormônio masculino. Então, quando um ser humano está sob estresse, a gente produz cortisol. Tanto homem quanto mulher. Só que o que que abaixa é o nível de cortisol no homem? Mais testosterona. E o que que abaixa é o nível de cortisol na mulher? Mais estrogênio e progesterona. Então, se resolver problemas produz mais testosterona, a mulher, quando ela está com muito cortisol e ela só fica resolvendo o problema, ela vai aumentando o nível de testosterona. Então, ela vai ficando mais estressada, vai aumentando o nível de cortisol. Pro homem é o contrário. O homem gosta de resolver problema. Pro homem, quando a mulher tá com problema e ela pede ajuda e ele resolve o problema dela, nossa, o homem se sente extremamente especial. Ele fala, pô, sou foda. A mulher Verdade. detesta resolver problema. A mulher, ela gosta de tranquilidade. E sabe, sabe uma coisa muito interessante, Wesley, que, que comprova tudo isso? É. Meme no TikTok, pô. Os vídeos engraçados no TikTok. Outro dia... Tava uma, um, 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 um vídeo que tava aparecendo direto, assim, pra mim, que era aqueles áudios de dublagem que a galera faz.
0: Uhum.
1: Era um áudio de uma musiquinha e uma pessoa, só uma, só uma pessoa gritando, ah, de um áudio, assim. E aí a galera, tinha vários vídeos de mulher que apareceu, assim, pra mim. É, ela gritava, né, ali no áudio e aparecia, assim, na legenda eu me matando de trabalhar aqui, mas desejava ser a esposa que faz yoga duas horas da tarde.
0: Ah, verdade.
1: Né? E sempre tem, sempre tem uns memes que comprovam tudo isso, e a galera ah, ha, 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 nossa, sim, sim, sim. Por que que isso viraliza? Porque todo mundo se identifica, porque lá no fundo verdade. a mulher não quer se matar de trabalhar, ela quer estar lá no shopping, ela quer estar na yoga duas horas da tarde, ela quer estar como? Relaxada. Então, é óbvio que eu não estou dizendo para os caras de, de, fique se matando de trabalhar e deixe sua mulher fazer yoga. É óbvio que tem pessoas que vão poder ter essa qualidade de vida. Tem pessoas que não. Quando a gente fala da, da maioria do Brasil, né, da culpa. população, é óbvio que essa não é a realidade. Mas é, o fato do cara prover uma segurança para a mulher deixa ela relaxada. Que tipo de segurança? Hoje em dia, o que a gente mais vai buscar é a segurança emocional. Porque a segurança física... Ela é natural né Mas não tem um leão que vai vir me caçar Mas a segurança física é no sentido De eu andando na rua vai vir um assaltante Eu não quero que o cara que esteja do meu lado Me pergunte, tu quer que eu te ajude? Ou que ele se esconde e eu tenho que ajudar ele É automático eu esperar que ele vá Me, me, me proteger né e, e é natural que o homem Ele dê a vida pela mulher É natural né Mas o ao contrário não, não, não é natural, não acontece então assim é, desde que a mulher se, se, sinta essa segurança do homem sinta que aquele homem realmente está só com ela que aquele homem zela pelos sentimentos dela porque é, precisa existir essa reciprocidade esse, esse equilíbrio entre dar e receber e o que é o dar e receber numa relação a mulher fazer o papel dela de mulher e o homem fazer o papel dele de homem então quando a mulher ela é o suporte do homem ela ajuda o homem em todos os sentidos da vida dele, ela tá fazendo o papel dela, deixando ele ser homem, mas dando esse suporte. É tudo que o homem busca. E o que a mulher busca? Segurança. Então o homem tem que dar isso de volta. São coisas diferentes, mas que se complementam. E um não é Perfeito. melhor que o outro, um não é mais incrível que o outro, um não é superior que o outro, até porque quando existe hierarquia, a gente não tá falando de um relacionamento amoroso, a gente tá falando de uma relação de pais e filhos. Entre pais e filhos existe hierarquia. Os pais são sempre maiores, porque vieram antes, porque vieram primeiro né? A gente não precisa dos nossos, ah, Os nossos pais não precisam da gente Porque sem a gente nossos pais continuam existindo Mas a gente precisa dos nossos pais Porque sem eles a gente nem ia existir Então eles vieram primeiro, eles são maiores Existe a hierarquia, é uma lei sistêmica Mas no relacionamento não pode ter hierarquia. Precisa existir um equilíbrio perfeito entre dar e receber E a gente não Eu não tô dizendo que Ah, eu só vou te mandar mensagem, então se você me der Porque precisa ter equilíbrio de dar e receber Não cada um dá aquilo que o outro não possui. Mulheres têm coisas que os homens não possuem e que os homens precisam. E homens têm coisas que mulheres não possuem e que nós precisamos. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, bingo, a gente tem um relacionamento não perfeito. Porque relacionamentos perfeitos não existem. Perfeição não existe em nenhum sentido. Vai ter conflitos, sim. Vai ter coisas onde vocês não vão... É, concordar 100% sim, porque não existe o príncipe encantado e nem a princesa encantada, existem seres humanos reais, né é, mas vai existir uma relação de parceria e de amor genuíno, porque o amor é esse movimento, essa troca, essa dança que vai acontecendo. E é uma coisa natural, quando tu trabalha a tua maturidade, se desenvolve como mulher, como homem, isso acontece naturalmente, não precisa ficar se forçando para encontrar uma pessoa, se forçando para mudar uma pessoa. Não, tu pode ir construindo a tua vida, que no meio ali da tua vida, que é tão bacana, tu vai conhecer pessoas. E alguma pessoa ali vai dar um match em algumas coisas que vai fazer sentido ter essa troca, e que vai ter valores alinhados. Então não tem, não tem que ter essa preocupação, esses jogos e tudo mais, né? Isso se torna pesado demais. Verdade. acho que é mais ou menos por aí, Essa é a linha de raciocínio.
0: Não, mandou muito bem, cara, eu, eu, isso de você colocar os dois ali no mesmo patamar e dizer que os dois são iguais faz total diferença, porque tem alguns caras que falam, ah, mas eu, eu, não, eu não sei chegar na mulher, eu não sei o que falar, mas muito das vezes é porque ele já chega pra conversar com ela colocando ela acima dele, num patamar acima, ah, e aí sai uhum. tudo errado, cara cara, quando você vai iniciar uma conversa, você tem que se colocar ali de igual para igual, o um relacionamento é de iguais, né? Muito bom, uhum. muito bom.
1: Exatamente. Iguais, mesmo nível de importância, né? Mas em coisas diferentes, em coisas que se complementam. Acho que esse é o... Acho não, esse é o grande segredo da, da coisa toda, né? É uma das leis que regem a existência, que regem o mundo, o universo, toda a existência, a realidade, né? Que é a lei das polaridades. Tudo na vida tem dois polos, né? De noite, claro, escuro, esquerdo, direito, consciente, inconsciente, razão, Bem, emoção, mal. homem ou mulher, é, é. Então, assim, tudo tem Verdade. dois polos. Então, no corpo humano, esses polos se manifestam no sexo feminino e no sexo masculino. Só tem esses dois aí. Né? Então, ou você nasce homem, ou você nasce mulher. E aí, você, o homem tem coisas que a mulher precisa, a mulher tem coisas que o homem precisa. E assim por diante, a gente faz Sim, essa concreto. troca bacana aí. Todo mundo fica feliz e tá tudo certo.
0: Muito bom, muito bom. Passou muito rápido, cara. Já deu uma hora já, pô. Passou muito rápido. Bianca, eu, eu queria agradecer. Fiquei muito feliz com o seu aceite. Eu fiquei muito honrado, porque eu gosto muito do seu trabalho. E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas, cara. Que vão esclarecer dúvidas, vão, vão se tornar deusas raras.
1: Uhum, uhum. E quem seu... gostou ainda... Aí...
0: Não, eu ia, eu ia falar só, isso. só ia falar que eu deixei o seu, seu Instagram aqui embaixo, mas eu queria que você reforçasse aqui pro pessoal te seguir lá e conhecer mais o seu trabalho.
1: Pra quem gostou aí do podcast, vocês estão extremamente convidados e serão muito bem-vindos ali no meu Instagram, que é Bianca Lauri Oficial. No meu canal no YouTube também eu sempre recomendo tu se inscrever no meu canal no YouTube, que é Bianca Lauri. Né, lá é onde eu posto bastante vídeo, bastante conteúdo, um conteúdo mais completo, assim, né, no Instagram, tô sempre respondendo perguntas, estou sempre ali disponível, né, é, e também me seguir lá no TikTok, também tem muito conteúdo, muito corte de podcast, Estou sempre por aí nos podcasts afora, e, mas me sigam lá, tem o meu livro também, o meu livro Manual da Mulher de Alto Valor, a mulherada conhecer, então, você pode entrar ali no meu site, sempre recomendo entrar no meu site, biancalauri.com.br Ali tem o meu livro, Manual da Mulher de Alto Valor, onde eu falo muito sobre tudo isso que a gente falou aqui, sobre a questão do feminismo, essa dinâmica dos relacionamentos, polaridades, feminilidade, o livro é voltado mais para isso. E tem a minha formação, Deusa Rara, como a gente já mencionou, né? e eu não tenho vaga sempre disponível, a gente faz um, um processo de seleção ali, então tem um formulário ali no, no meu site também para tu preencher, e eu tenho a minha equipe que vai sempre entrando em contato com essas mulheres que preenchem o formulário, e a gente vai fazendo algumas seleções ali, mas recomendo vocês conhecerem, tem tudo no meu site, no meu Insta, e é isso aí.
0: Isso aí, muito obrigado mais uma vez, valeu pela, pela oportunidade. Obrigada. Tem eu mais. que te agradeço,
1: Wesley. Beijão.